0: Parliamo oggi di eh, come mai, quali sono i tre motivi e come difendersi da questi motivi, come mai i progettisti in Italia sono enormemente sfruttati. Quindi ci troviamo davanti a un carico di responsabilità come professionisti non indifferente, anzi, direi io aggiungerei stratosferico, eh, e non abbiamo assolutamente... Almeno non abbiamo. La norma è che molti si definiscono eh, assolutamente sottopagati per le loro responsabilità. Quindi se dovessero, ehm, se sei un progettista e pensi che in questo momento i compensi che normalmente ricevi sono comunque al di sotto di quelle che sono le tue responsabilità eh, che devi avere o comunque del lavoro che devi fare. Questo è il posto giusto per te. Quindi a prescindere se sei un architetto, un ingegnere, un geometra, un grafico, quello che sia, sei nel posto giusto se ti trovi in questa condizione. Cioè se pensi che il tuo compenso economico, magari sei costretto a farlo troppo basso per essere concorrenziale, oppure se collabori con altri professionisti, lavori in uno studio, ti ritieni comunque sfruttato, soprattutto questo succede tantissimo all'inizio, e mm, rispetto a, a tutto quello che, devi, che hai da fare e alle responsabilità che hai quindi alzate la manina, mettete un like, mettete un pollice in su a seconda del, del canale in cui vi trovate se concordate con questa cosa che vi ho detto ciao Paolo, piacere di rivederti ehm, pollice in su, se vi trovate in questa situazione vi ci siete magari trovati in passato se se ne siete venuti fuori, dite come perché magari vediamo se fa scopa con, con i motivi che ho individuato io. Ciao Carmelo! Allora, piccolo, piccole informazioni. Questa live è stata mh, la mia fantastica regia che voi non vedete, eh, invisibile, la mh, stiamo condividendo su molti gruppi di architetti, mh, progettisti, ingegneri, eccetera, eccetera. Vi chiedo la cortesia di non commentare direttamente sotto la live, a meno che non vi trovate o sul canale YouTube o sulla pagina Facebook Adara Architettura, perché altrimenti io non visualizzo i commenti, ok? Quindi gli unici commenti che riesco a guardare in questo momento sono quelli della mia pagina Facebook Adara Architettura e quelli del canale YouTube che si chiama sempre Adara Architettura. Quindi se state guardando questa live in questo momento da un gruppo eh, su cui è stata condivisa la live vi invito a lasciare il gruppo, so che è brutto però, momentaneamente e venire sulla pagina se volete chiaramente fare dei commenti e sono i benvenuti. Allora... Paolo io me lo ricordo un po' meglio eccolo Antonio, fantastico ciao Antonio allora va bene Antonio lo so perfettamente di dove sei anche mi mi ricordo anche di Paolo, Carmelo invece mi pare che sei tra virgolette nuovo nel senso che è una delle prime volte che ti palesi nei commenti, di dove sei che cosa cosa fai mentre Antonio ormai tu sei sdoganato fantastico Antonio preparati che poi ti faccio l'intervista anche sul corso di 3D studio allora Antonio è un mio fantastico studente meraviglioso ok diciamo che abbiamo raggiunto un numero sufficiente di persone e possiamo iniziare a partire se ritenete che l'argomento di questa live cioè se ritenete siccome l'argomento di questa live è molto interessante soprattutto per chi lavora anche se magari di questi tempi può essere un po' faticoso Um, fate un bello share, quindi condividete nei vostri profili questa live, non costa nulla e però magari altri professionisti come voi potrebbero trarre vantaggio da quello che vi sto per dire quello che vi sto per dire um, potrebbe sembrarvi la scoperta dell'acqua calda in realtà dice vabbè oh, ma ci volevi tu per dirci queste tre cose garbagnate milanese sono, giustamente, perfettamente anche l'accento è riportato nella scrittura fantastico, piacere di conoscerti Carmelo Carmelo che fai? sei un architetto, un ingegnere, sei in uno studio ah geometra, giusto, scusate la regia mi ha rimproverato, c'ha ragione Sono. sei geometra non l'avevo letto tutto quanto, facevo il commento a metà sotto e non avevo Abbassato tutta la Mi Geometra, piacere. Allora, abbiamo capito che cosa fai. Eh, lavori come libro professionista, hai uno studio, collabori con uno studio, come, come sei inquadrato da questo punto di vista. E, signori, scrivetemi anche su YouTube, signori, eh, io vi pianto, vi vedo che ci siete. Non siate timidi, scusate, ma io devo fare un sorso d'acqua. Non siate timidi, scrivete da dove state ascoltando, ovviamente da casa immagino, però insomma da quale città e soprattutto, ciao Riccardo, (ride) e soprattutto da dove, eh, che se vi siete mai trovati in questa situazione che vi ho detto, quindi in una (coughs) situazione dove vi siete sentiti sottopagati o dove comunque ehm, il compenso che vi veniva dato per quanto potesse essere apparentemente cospicuo, Eh, non era secondo voi adeguato alle vostre responsabilità e al vostro lavoro quindi avere un compenso alto, alto è molto relativo, alto e basso è tutto in base a quello che la persona percepisce quindi in realtà non non possiamo dire un alto e un basso se non nel riferimento a un mercato ma pure qua è tutto rivisitabile la cosa ok allora mentre voi vi fate coraggio io vi dico queste cose vi stavo dicendo La, ehm, quello che vi sto per dire oggi io vi do tre motivi per, il, per i quali secondo me il, i progettisti in generale sono assolutamente o sottopagati sfruttati soprattutto quando si tratta di persone in giovane età in erba che hanno, che hanno insomma neo laureati. ciao Valerio Valerio di dove sei? Eh, che cosa fai? Sia quando si trovano, quando sono giovani, sia quando eh, anche più avanti, magari non sono eh, ugualmente sfruttati. Ma comunque non ricevono compensi. A mio parere, adeguati è quello che un po' è la lamentela un po' eh, generale. Quindi, io ho individuato tre motivi per i quali, secondo me, alcuni, secondo me un paio vi stupiranno. <ride> Al, però potrebbe, nel momento in cui li sentirete potreste dire vabbè ma che ci sta dicendo la, cioè, la scoperta dell'acqua calda però un formatore molto molto bravo che io seguo in ambito di finanza che è il signor Alfio Bardolla che, al quale va tutta la mia stima ehm, dice che tra l'essere un professionista di successo e l'essere un professionista tra virgolette mediocre e di successo parliamo anche di successo economico quindi anche da quel punto di vista ehm, Ci passa, non ci, passa delle, non ci passano delle cose straordinarie ma ci passa semplicemente delle piccole azioni assolutamente facili tanto da fare quanto da non fare rifletteteci un attimo su questa cosa perché non ci vuole niente a fare quel qualcosina in più per dare una piccola svolta alla propria carriera perché soltanto non sono. Signori, non, non capita da, dall'alto il, il fulmine al cielo sereno che vi cambia la vita. Dovete essere voi con le vostre azioni, eh, col vostro investire su voi stessi che pian piano cambiate la situazione se la situazione non vi piace, ok? E questo però paradossalmente costa più fatica rimettere mano su se stessi che non. Ehm, piuttosto lavorare perché vuol dire fare i conti con i propri scheletri nell'armadio quindi iniziate a riflettere su questa cosa e poi su, su questa cosa si baseranno le tre cose che vi voglio dire oggi quanto ci, se ci sono delle piccole azioni per, percorrete la vostra storia economico-progettuale se ci sono delle piccole azioni che avreste potuto fare e che per pigrizia, paura ehm, di, mettetecela a voi Ah, non avete fatto quindi spesso quello che vi separa da un'azione soddisfacente un ri- da un risultato soddisfacente a un risultato, parliamo anche economico, non solo lavorativo: eh, da un risultato così, così spesso e volentieri sono delle piccole azioni che sarebbero estremamente facili da, non, da fare, ma proprio perché sono così facili o semplici, assi, diciamo, metteteci un attimo quella che preferite, sono altrettanto semplici e facili da non fare. Quindi è un attimo. Il problema è che cosa succede? Che sulla lunga distanza l'accumularsi di azioni semplici non fatte vi lascia esattamente dove state in questo momento, non vi fa andare avanti. Allora, leggo, mi aggiorno un attimo con i commenti, se no poi me li perdo. Allora, ciao Valerio, buon pomeriggio anche a te. Ciao Rudi di Sacile, Sacile? PN? PN? Aiuto? PN? Che, che, che cos'è? Che, che provincia è? Potenza? No, Potenza è PT. Regia, PN che cos'è? Pordenone? Boh, va bene. Ciao Rudi Magari poi dici, a questo punto siamo curiosi di sapere qual è Valerio è da Roma, di qual è eh, PN che, che cos'è. Carmelo, mi occupo di progettazione pratica edilizia e catastali, certificazione energetica, complimenti per la pazienza, per stare dietro a tutte, tutte queste cose, collaboro come assistente alla sicurezza in Fiera a Milano, fantastico, ho cambiato da poco attività. Ok. Allora, piacere di conoscerti Carmelo signori su youtube non siete timidi così eh, fate hobbies insomma oh allora signori mi scrivete un episodio della vostra vita in cui sicuramente vi sarà capitato soprattutto magari eh, per chi ha appena iniziato o per chi aveva appena iniziato Pordenone fantastico vince la regia io con la mia scarsa geografia e l'associazione del, dei come si chiamano qua dei, degli agronimi faccio una figura pessima vabbè meno male che sono altre le mie doti Friuli, ok. Va bene, fino a Pordenone ce la facevamo. Boh, Ok, quindi, bando alle ciance e ciancia alle bande. Andiamo dritti al sodo e al motivo per cui vi siete alla fine collegati, intanto grazie della vostra presenza. Condividete sul vostro profilo, mettete un like. Dunque, allora, io ho individuato tre motivi per i quali oggi i professionisti in Italia sono la, i professionisti che si occupano di progettazione rispetto all'Europa, per non parlare... Eh, chiaramente, Europa parliamo dei paesi, ovviamente, industrializzati del mondo, figuriamoci con l'America. Eh, sono tra i meno, um, i meno pagati, cioè sono quelli che guadagnano, tra, diciamo, numericamente parlando, sono quelli che guadagnano di meno. E ho individuato tre motivazioni principali. Allora, il primo motivo. A mio parere, che diciamo, forse non, essere, non dovrebbe essere proprio il primo, però, ormai diciamo, ve li metto nell'ordine in cui li ho pensati. Ehm, il primo motivo è che co- nella forma mentis italiana, scrivetemi un episodio della vostra vita in cui vi siete sentiti in questo modo, ehm, si è creato un netta, una netta separazione, un netto distacco tra il lavoro svolto le responsabilità che questo lavoro comporta e il prezzo, o meglio, il riconoscimento del suo valore. Cioè, quante volte vi capita magari di fare un preventivo anche, peggio ancora, un pro, a, un, um, a, una, a un profano, no? magari alla zia Maria che ha la perdita uh, d'acqua in terrazzo, quindi gli devi fare il preventivo per... Um, per rifare il manto di impermeabilizzazione, Eh, io sono stata, gli ho fatto un sopralluogo, ho visto, e tra l'altro, in questo caso specifico, c'era proprio una situazione anche di, di pericolo strutturale, perché il solaio era completamente imbarcato, cioè il rischio là non era solo che gli pioveva la signora di sotto, era proprio che la signora di sopra finiva al piano di sotto, perché questo solaio praticamente aveva preso una piega, insomma... Non, non, non ottimale, motivo poi per il quale gli ristagnava l'acqua. E quindi da che la signora si aspettava, dice vabbè ci mettiamo la toppa e l'acqua non scende più alla signora di sotto, a che io gli ho prospettato una situazione molto più complessa rispetto a quella che aveva preventivato. E lei, su, parliamo comunque di un solaio di che saranno stati 20 metri quadrati, e lei, eh, quando comunque io gli ho dato un po' un'idea di quello che poteva essere il lavoro e di quanto le poteva venire a costare, sempre insomma, comunque intanto in fase di osservazione, mi ha detto: Sì, archidee, ma io gli amo due operai, con 500 euro mi fanno tutto. Ho detto: Con 500 euro non ci fai nemmeno la demolizione, praticamente, o non ci compri nemmeno i materiali che ti servono. Il problema è che spesso le persone con cui. Eh, la gran parte dei professionisti si approcciano non solo sono completamente profani del mestiere, che non è un problema perché ho avuto un'altra cliente a cui ho fatto completamente il rifacimento della eh, in questa persona ha un asilo nido l'abbiamo ristrutturato completamente da capo quindi abbiamo lasciato solo le pareti perimetrali e gliel'abbiamo rifatto tutto per ottimizzare gli spazi, visto che aveva dei corridoi molto ampi, quindi c'era tanto spazio sprecato, abbiamo dato meno spazio ovviamente ai corridoi e più spazio alle aule in modo da poter permettere di prendere più alunni il, l'anno successivo, eh, nel suo caso però col tutto che lei era una persona che non capiva ovviamente di edilizia, di quello che c'era da fare, si è affidata completamente, mi dice io non so nulla di questo, per questo chiamo te professionista, mi affido a te, ovviamente tu ne sei responsabile di quello che fai, però nel momento in cui ti scelgo non mi metto a discutere ogni singola cosa che tu mi dici, perché se ti ho scelto è perché ho creato, ho fiducia in te, in quello che fai. Questo sicuramente non è semplice perché devi arrivare a farti conoscere, e a instaurare immediatamente un rapporto con il cliente. Quindi, io in quel caso non ho avuto difficoltà a farle tra virgolette digerire la parcella perché da, da subito mi sono presentata come una persona eh, capace, le ho messo subito, le ho inquadrato subito la situazione, gliel'ho fatta capire perché questo anche è anche importante. È giusto rendere il cliente partecipe fino a un certo punto, ehm, però fargli capire quello che accadrà a casa sua, alla sua attività, a quello che gli andiamo a fare, perché ci sono dei costi in più. Il problema è che spesso si pensa di fare delle cose importanti con due lire, cioè non si ha... Allora, uno non c'è proprio la cultura di quello che c'è dietro, a livello proprio di, di lavori, cioè voglia... Ciao Carmine, Carmine Quazzo, Francesco che... Eh sì, Francesco, buonanotte, fantastico, che segue da Modena. Bene. Non, non hanno proprio la percezione dei lavori che si va a fare che se è una persona intelligente se è una persona acculturata riesce a capire non è il mio, è il mio settore mi devo affidare altrimenti non ti affidi a un professionista cioè purtroppo ci sono due categorie e qua in questo caso parliamo di clienti Parli, c'è cioè il cliente che ehm um, Ignorante, ma ignorante nel senso che non sa, eh, non si occupa chiaramente di edilizia, riconosce la sua ignoranza e quindi si affida al professionista. Si rimette al professionista e c'è il cliente ignorante nel senso proprio di ignorante a 360 gradi, che non solo non è pratico di quello che succede, ma pensa anche di saperla. E tu dici: Ma io che cavolo me la sono presa una laurea a fare, <ride> se allora se non te lo sapevi fare, fatelo tu. Poi, ovviamente, non, non gli si può rispondere così. Però nella testa delle persone è tutto molto facile ed è tutto... Cioè il professionista serve solo a mettere il timbretto e la firmina. Solo solo perché loro non possono fare. Altrimenti c'è una fetta di clienti che farebbero a meno del, del professionista. Allora, suggerimento spassionato. Guardatevi da questo secondo tipo di clienti. Andatevi a cercare i primi che sono, secondo me, i migliori con cui collaborare. E come li individuate? Li, in genere, gener- tanto comunque un colloquio con voi lo dovete fare, meglio ancora se sapete targettizzare la pubblicità della vostra attività sui social, Quest- in genere sono persone che hanno un minimo di istruzione, il- le prime che vi ho detto, quindi quelle che non capiscono quello che fate, ma proprio sanno pro- poiché sanno di non sapere, si affidano a voi e di conseguenza è più facile con loro posizionarsi come esperti. Le seconde, quelli diciamo proprio gli ignoranti a 360 gradi, se vi posso dare un consiglio, evitateli come la morte, a costo anche ehm, di eh, perdere dei clienti. Lo so che magari detto, detto adesso, è detto in questo periodo di coronavirus, dove tutto fatica a, si fatica ovunque, in qualunque settore, può essere una coltellata. Ma io vi assicuro, perché purtroppo nella mia inesperienza iniziale ho avuti di tutti i clienti, e poi dopo ho iniziato a capire che forse era il caso di selezionarli, sono quelli che ti danno solo un sacco di rotture di balle e ti fanno anche, tra virgolette, pesare quando stanno lì a pagarti. E n- questa cosa non sta né in cielo né in terra. Però dovete essere bravi voi, uno, a, se- a capire chi ci avete davanti, a selezionarvi il cliente, voi non dovete lavorare con tutti, e due a gestire le situazioni, e tre a gestire le situazioni che si presentano successivamente. Silfrido Ciullo, serve un po' di filosofia? È eh, una cifra di filosofia. Paolo, mi è capitato due ore fa, benissimo, <ride> con un cliente che mi ha chiamato alle 13, mazza alle 13 di domenica, ci siamo viste con tutte le precauzioni per vederci. Bene, molto probabilmente lavoro di tre stime di appartamenti, Mentre il 95% a seguito mi sono proposta anche a fare le certificazioni ho già visto che questi appartamenti vengono venduti il cliente mi ha risposto che le ape me li fa un altro tecnico sapete a quanto a 90 euro l'uno senza fare il sopralluogo io le ho detto che a suo rischio è pericolo lo so, sono consapevole sì lo so, grazie Ehm, sì, purtroppo sì allora, noi ci dobbiamo difendere da tutto questo, ci sono secondo me, signori, dei servizi un po' come gli APE, cioè io ero un certificazione energetico, lo sono tuttora ma ho deciso di non esercitarlo questa cosa, perché non, non puoi come, fare i prezzi di chi fa ecco, questi 90 euro che le persone non capiscono e per quanto gli vuoi fare una parcella un po' più alta del resto, poi il cliente te lo perdi. E c'è cioè, soprattutto negli ultimi anni il, 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 proprio, la responsabilità del certificatore energetico è arrivato a dei picchi stratosferici io ho scelto di non farli più. Cioè io non faccio più certificazioni energetiche, non faccio più pratiche minori, le offro come servizi nel mio studio perché ho, ho, trovato, ho, insomma, ho instaurato delle relazioni con altri professionisti che si accontentano di cifre più basse, non, non lo so come fanno, però, o che magari basano la loro attività solo su quello, quindi magari guadagnano poco su tante pratiche di questo tipo. Ehm, ma io ho deciso che per me non vale la pena. Signori, non fate le cose solo per, perché secondo voi dovrebbero rientrare nel pacchetto, dovete sempre rientrarci, cioè no, eh, il professionista serio è quello che veramente non ha paura di perdere, neanche a livello economico. Quindi, se arrivate a raspare il, il fondo del barile con il, quando, nel, durante la trattativa con un cliente, state andando dalla parte già impostando i lavori che seguiranno nella modalità sbagliata. Perché poi, un professionista che si svende troppo, che cede troppo alle richieste, soprattutto economiche, perché poi alla fine, a quelle architettoniche... Si riesce, perde assolutamente di stima e di autorità davanti agli occhi del cliente e questa è una cosa pericolosissima, voi come professionisti nella testa del cliente dovete stare un gradino sopra, dovete stare come esperti e se lui invece capisce che vi può manipolare per quanto riguarda economicamente parlando siete fottuti, <ride> no, non c'è altra cosa, ehm, io vi ricordo uh, di aver fatto un preventivo, uh, ero anche abbastanza giovane, non che adesso sia vecchia, attenzione, <ride> um, di aver fatto un preventivo e io faccio sempre un contratto, faccio sempre un accordo da firmare con, con il professionista per tutelare sia me che lui, perché io non mi posso ricordare con ogni persona che tipo di accordi prendo, che tipo di servizi includo, che tipo di offerta gli faccio se è un amico se invece è una persona eh, venuta da fuori e così via e quindi faccio questo ho avuto una persona che era anche un lavoro importante quello lì che non voleva assolutamente firmare nulla ehm, perché dice io sono anni che mi faccio fare la voglia alle persone non mi è mai capitato che qualcuno mi facesse firmare qualcosa beata a te cioè non lo so com... e lui va così sulla parola e non va assolutamente bene perché poi è la parola mia contro la tua che avevamo stabilito tot e tu mi invece poi mi dai x io invece t'avevo chiesto y e io gli ho detto guarda io non lavoro così Questo così come lei non mi conosce quindi magari dobbiamo instaurare un rapporto di fiducia io non la conosco eh, io lavoro solo con chi mi firma i miei contratti la ringrazio di avermi contattato arrivederci sono passati due giorni e io, cioè, per me nel senso quel cliente non ne valeva la pena perché già in partenza non c'erano delle condizioni per poter lavorare bene cioè voi dovete lavorare bene ok? due giorni dopo sto tizio mi ha richiamato ha accettato e ha firmato lo devo cioè nel senso Il professionista che fa vedere di avere le palle, (ride) scusate, il francesismo, è quello che poi cattura l'attenzione, la stima e la fiducia del del cliente. Perché il professionista è quello che si sente tale e si comporta come tale. Se scendete troppo a compromessi sarete sempre dei professionisti in erba, anche con tanta esperienza, ma sarete sempre dei professionisti che il cliente pensa che siete facili da manipolare. Io punto sulla serietà e sulla professionalità. Certi prezzi non sono trattabili, giusto, bravo. Disciplinare d'incarico almeno ti tutela, esattamente. Esattamente. Ma dovete essere voi a tutelare voi stessi, signori, se no non lo fa nessuno, Cioè, ma state proprio sereni. Non state ad aspettare la serietà e la mh, correttezza degli altri. Dovete predisporre le condizioni ottimali per lavorare bene e per lavorare contenti. Oh, signori, ma vi sta piacendo questa live su Via? Un pollice in su, una condivisione, un like, avanti, avanti. E passiamo alla seconda motivazione per la quale, secondo me, eh, oggi i progettisti italiani soprattutto sono sfruttati oltremodo. Il vero motivo per cui i professionisti italiani sono sfruttati poco, cioè sono molto sfruttati, Signori, è perché molto spesso ti fai pagare poco. <ride> allora, scusate, la, cioè nel senso non, non so scemo, uh, questa cosa l'ho pensata. Spesso, spesso, tantissimi professionisti, soprattutto quando si è alle prime armi, si fanno i prezzi bassi. O comunque, quando sei all'inizio pur di prendere il cliente, gli fai un prezzo che dici non può rifiutare. Ma a, tra virgolette a che prezzo tuo poi a che, quanto ti costa a te poi fargli un prezzo così basso perché ti assicuro che non lavori bene quindi uno ha anche dei motivi per i quali tra virgolette i progettisti sono sottopagati è perché i progettisti stessi si danno un'enorme zappata sui piedi a mio parere facendo prezzi assolutamente non concorrenziali vedi? l'esempio che stavano facendo prima, degli attestati degli APE a 90 euro. Cioè, signori, c'è cioè il penale se, se l'APE non, non va a buon fine. Ma finché è una ristrutturazione, ma in ogni caso, senza un sopralluogo, senza, senza niente, ma com'è possibile che ci siamo ridotti così? E, e, per, e potresti pensare, vabbè, ma mh, io alzo i prezzi, però poi tutti quelli intorno a me... Eh, non uh, si svendono e io non lavoro e purtroppo questo è un pregiudizio che noi abbiamo nelle nostre teste perché io vi assicuro che se voi dovete andare da uno specialista da un medico voi non andate da quello che si svende da quello che si fa pagare 50 euro la consulenza andate da quello che si fa pagare di più perché nella testa delle persone chi si fa pagare di più è quello più capace è quello poi magari non è vero è quello che ma... semplicemente magari è quello che si venduto meglio però nella testa delle persone prezzi alti uguali esperienza uguali servizi di qualità eccetera c'è Katia ciao ca... ciao dalla Calabria oh ciao c'è cioè, un tuo collega calabrese un po' più su nei commenti anche io penso questo sì meno male siamo d'accordo ok cioè il motivo per cui i progettisti sono sfruttati in Italia è perché si fanno sfruttare facendo dei prezzi bassi, facendosi sotto. facendosi, accettando questa cosa. Non, non, non è assolutamente concepibile. Abbiamo delle responsabilità enormi, sia quando firmiamo, sia quando non firmiamo, eh? anche se facciamo parte di uno studio, non vuol dire che perché non siamo noi a mettere la firma, a mettere il timbro, allora meritiamo di essere pagati di meno, perché magari c'è il titolare che firma e si prende le responsabilità, col cavolo! Cioè, quando uno comunque si approccia al lavoro, anche se se collabora con uno studio e non è il primo, tra virgolette, responsabile di quello che succede ma è il primo responsabile del lavoro che fa, e il nostro non è un lavoro dove ti puoi permettere di distrazioni, errori di superficialità, perché poi ne fa le spese il cliente, qualunque cosa eh, calcolata male, sono poi migliaia di euro in più che magari... Deve pagare il cliente Ma perché? Ciao, Car- Ciao Carla Campoli Wow Piacere di, conosc- no, di conoscerti No Piacere di rivederti qui Complimenti Dovremmo fare tutti così Esatto Purtroppo tanti fanno il contrario Ci sono professionisti Che fanno Piani di sicurezza 500 euro Allora Questa cosa Grazie eh, Giovanni Del tuo intervento Carmelo Concordo con te Vi ringrazio Allora signori Non vi fate limitare da questo pensiero, perché sta solo nella vostra testa questa difficoltà, Eh, se io mi faccio pagare troppo, perdo lavori. No, non è così. O meglio, è così se non adottate delle eh, misure di sicurezza, diciamo, (ride) per rimanere in tema. Non è così. Allora, intanto dovete cambiare il target, la persona a cui vi rivolgete. e I social in questo sono spettacolari, se ne studiate un po' avete possibilità di pubblicizzare la vostra attività andando a colpire un determinato target. Facebook e Google sono una miniera di dati ehm, demografici. Quindi potete andare proprio a far vedere fisicamente il vostro annuncio pubblicitario solo al target che voi scegliete. Il target vuol dire le persone, al gruppo di persone che avete scelto con cui voi volete lavorare. E questa è una cosa meravigliosa. Non non è detto che dovete imparare a farlo voi, ci sono tantissimi bravi consulenti che lo sanno fare. Ma questa già può essere un'ottima cosa per ritagliarsi una fetta di mercato che intanto ha un livello di istruzione più elevato, perché in genere chi è più istruito, purtroppo è così, Um, capisce più cose e quindi non si spaventa davanti a un prezzo più alto. E, e chi um, comunque p- potete andare a scegliere? Potete andare a scegliere la categoria di persone, magari potete andare a scegliere. Uh, soltanto che voi volete collaborare, volete fare delle ristrutturazioni, che, qualunque cosa fate, solo con clienti che sono altri libero professionisti, per esempio, che quindi sanno che cosa vuol dire stare dall'altra parte. Ok, per esempio, l'altra volta abbiamo fatto l'esempio, invece delle, delle coppiette sposate, che hanno bisogno di ristrutturare casa, però questo è possibile. Cioè, facendo una pubblicità mirata sui social, è possibile attrarre una tipologia di persone con cui voi volete lavorare estremamente selezionata e poi ovviamente questo non basta però aiuta sta a voi cioè il problema avendo creato sia una pagina o un gruppo facebook non necessariamente per fare questo ti basta anche solo la pagina eh, o, e un sito magari preferibilmente, perché semplicemente da più sembrate più professionali ecco. allora il gruppo, cioè il gruppo facebook aiuta ma non è fondamentale la pagina si invece ok? cioè questa cosa è importantissima il problema del prezzo signori è, cioè, è solo il vostro siete solo voi che fate il prezzo non c'è nessun altro altro modo per non tra virgolette perdere clienti ma voi dovete essere felici di perdere i clienti che non vi vogliono pagare così cioè voi i clienti basso spendenti li dovete proprio repellere cioè voi non ci volete lavorare se vi si presentano gli dite di no chiaramente con i modi chiaramente con tutto quello che vi pare ma se io non avessi detto di no all'epoca sarei ancora nello, nel primo studio con cui iniziate a collaborare a 400 euro al mese ok? cioè non, nessuno vi verrà a dire oh guarda mi hai chiesto mille senti va mi sei proprio simpatico io sento e sono proprio che ne do 10.000 nessuno cioè scordatevelo, scordatevelo proprio, ok? quindi dipende solo da voi, se fate pre- prezzi bassi il problema è solo vostro, dovete ficcarvi in quella testa che il problema del prezzo è solo vostro, è ovvio che più il prezzo sale, più ci deve essere un'educazione nei confronti del cliente con cui lavorate, eh, che deve capire chiaramente che cosa c'è dietro a quel prezzo più alto, perché mi stai chiedendo di più? Per questo, questo, questo e questo, dovete rassicurarlo di più, dovete dargli delle garanzie in più. Ma vi assicuro che se fate queste cose, se targettizzate i vostri clienti, quindi se li date una sfoltita, se gli fate capire quanto siete dannatamente bravi e capaci, quanto sono al sicuro e quanto sono garantiti e coperti se fanno lavoro con voi, quelli sono ben felici di dare i soldi a voi piuttosto che al primo che passa. Ok, però dovete dargli, che ne so, delle testimonianze di altri clienti do- dovete crearvi un attimo intanto darvi il permesso di fare questo e poi ehm, chiaramente fare un attimo di ehm, un po' di avere un po' più di self confidence nell'alzare i prezzi il più delle volte signori non fanno una piega pagano e basta ti assicuro allora ah, sito lo sto creando perfetto Paolo Riccardo, tra l'altro i bassi stipendi sono quelli che creano più problemi a differenza degli alto spendenti, assolut- i basso spendenti? Assolutamente sì, per un discorso di valore percepito, assolutamente, questa è la tendenza, sì. Cioè, Chi, chi, paga, chi è abituato a cercare l'offerta ultima a pagare poco è il rompicoglioni, cioè è, quel, è il cliente che proprio dovete sperare che non vi capiti, perché bocca al lupo signori salanno lupo. poi non è che ci sale due giorni con sta gente eh? cioè un cantiere comunque almeno almeno forse pure di una ristrutturazione interna mi va avanti due o tre mesi Cioè, almeno che non dovete fargli il bagnetto ma a quel punto non gli servite voi ok allora last but not least ultimo motivo per il quale secondo me oggi in Italia i professionisti sono assolutamente sottopagati scusate e in realtà si collega direttamente al primo Ah, scusate, al secondo è questo: nella nostra testa bacata è lecito pensare che poca esperienza uguale ehm, poca spesa. Cioè, nel senso, io mi sento autorizzato a pagare di meno una persona in, pesandola in base alla sua esperienza motivo per il quale s- queste cose capitano soprattutto a chi sta iniziando a lavorare s- spesso sono i ragazzi giovani neolaureati che sono assolutamente sottopagati e che accettano questo? e questa è una cosa peggio allora è ovvio che appena uscito dall'università non sai assolutamente niente di quello che ti serve veramente per lavorare, questo purtroppo l'università italiana non ci prepara al lavoro non ci prepara al lavoro in termini di mh, pratiche edilizie, io non avevo, cioè, finita di lavorare sì, sapevo cosa era una scia, una fila ma, ma chi cavolo l'aveva mai vista come era fatto un modulo di questo tipo eh, o come compilarlo, per esempio non avevo mai fatto una pratica di come si apre, si chiude un cantiere, quali documenti bisogna andare a chiedere una ditta perché l'università italiana non lo so, evidentemente pensa che siano altre le cose più importanti e quindi sicuramente tra virgolette è ovvio che non ti farai pagare tanto per un progetto perché è ovvio che non lo farai un progetto in completa autonomia quando parti lo farai sempre associato a un professionista più esperto di te e quindi in quel caso fatevi furbi fate magari un lavoro a percentuale con un altro professionista e ditegli guarda io magari non ho ancora non so ancora come si fanno tante cose però magari ti porto un cliente e quindi se fatevi fare ehm, delle assistenze a me è capitato: cioè, quando io ho preso delle, dei lavori che mi sembravano per la, l'esperienza che avevo, per la capacità che avevo in quel momento troppo tra virgolette, oltre, o meglio, fondamentalmente che mi spaventavano un po', ma in realtà io ce l'avevo le competenze per affrontarli. Mi sono fatta supervisionare da, da un professionista più esperto, io però l'ho preso il lavoro: cioè io davanti al cliente sono stata quella ferma che gli ho fatto vedere che ero capace e che, che poi comunque sono una persona responsabile, quindi non è che vado a fargli cose <ride> che non so fare, no? Però magari tutto l'aspetto burocratico, quando sei all'inizio, non te lo sai gestire, proprio i cavilli i normativi, le cose, cioè, non, si, non si fanno compilazioni de, delle pratiche edilizie che poi sono quelle che in realtà devi saper fare, ok? Impari solo a progettare. E che... Allora, io ho preferito davanti al cliente Farmi quando ero proprio all'inizio farmi vedere che la sapevo che poi la sapevo cioè, però farmi vedere molto più sicura di me di, di quanto in realtà invece stessi strizzando perché poi le prime volte che timbri ti e firmi ti suda la mano e ricontrolli le cose 500.000 volte e, poi ovviamente siccome sono una persona responsabile all'inizio sono andata da una, un altro progettista che conoscevo, di cui mi fidavo e gli ho detto quanto vuoi per supervisionarmi il lavoro il cliente ovviamente non ha mai saputo di questo ma ha avuto un lavoro fatto in maniera impeccabile e assolutamente a regola d'arte ci ha fatto bene ed è rimasto contento e mi ha fatto pubblicità quindi signori il fatto che voi siete inesperti magari perché siete all'inizio non vuol dire assolutamente che vi meritate di farvi pagare poco dovete essere bravi intanto a tenere la faccia col cliente quando ci parlate, a dire che collaborate con altri, perché siete magari un team di professionisti, così la persona si rassicura. Però poi, palla in mano, signori, si lavora. Si lavora, fatevi supervisionare se non siete siete sicuri, no? Non fate le cose all'arrembaggio. Però ci sono tanti modi che non sono quelli di farsi pagare poco per fare le cose fatte bene, anche se non avete tantissima esperienza, e farvi pagare di più. E di più non vuol dire di più rispetto alla media, vuol dire di più per voi, per quello che vale quel lavoro, per voi. E e non c'è... Allora, fortunatamente o sfortunatamente non ci sono listini ufficiali delle prestazioni dei professionisti, motivo per i quali purtroppo c'è tanto, scusate il francesismo, sputtanamento di, di prezzi in giro. Però, proprio perché non ci sono, voi avete tutto il diritto di fare il prezzo che volete voi. La cosa veramente difficile è avere il coraggio di farlo e poi di sostenerlo. Cioè, non che poi alla prima che il cliente... No, cioè, dovete essere bravi poi a gestire le obiezioni del cliente, a saper far percepire il vostro valore, ripeto, se io non avessi fatto questo lavoro su di me, a quest'ora sarei ancora con il primo studio con cui ho collaborato, dove io ce l'avevo in testa questo, <ride> questa cosa, che secondo me, che se, perché all'inizio, signori, perché ci programmano così, cioè, <ride> è proprio, cioè, è scontato che se hai poca esperienza ti devi far pagare poco, assolutamente no, perché lo sai qual è il problema? è che, poi in giro si diffonde la voce che tu sei quello che si fa pagare poco e poi piano piano questa diventa un'abitudine che inizi ad avere e un altro grande, enorme, infinito problema è che poi finisci per lavorare solo con questa categoria di persone cioè con quelli che non vogliono spendere e come diceva Riccardo sopra sono la categoria di persone peggiori con cui collaborare perché vi piantano un sacco di grane cioè a, certa, a un certo punto che voi attirate un, un, un gruppo, una categoria di persone basso spendenti, rischiate che poi cioè poi fargli capire... Cioè quando arriva poi il momento, Cioè, mi fate capire qual è il momento, dici, ok, dal quinto anno di esperienza e poi i prezzi si triplicano. Certo, e finora tutti gli altri come glielo fai digerire che, che ti sei fatto pagare un terzo? Cioè, Capite qual è la difficoltà? In, innanzitutto non c'è... Scritto su, da nessuna parte dove da che momento il professionista diventa esperto, ma poi secondo me l'esperienza non è veramente la linea che separa un professionista alto pagato da un professionista basso pagato. Ehm, quello che a me interesserebbe più che l'esperienza è l'attitudine del professionista perché tanto di cose ti può capitare di tutto. A me è capitato un cantiere. Dove siamo andati a smarte- smartellare il massetto e non abbiamo trovato la caldana e ci siamo riuniti. Eravamo in 20 dentro la stanza tra ingegneri, strutturisti, architetti, geometri a ah, nessuno e vi sicuro io ero la, cioè col tutto che non sono una ragazzina, ero la più giovane in quella stanza. A ah, nessuno gli era capitata una situazione del genere in 20-30 anni, anni di carriera, eccetera, eccetera. Allora. Non è che non sai come intervenire, perché è ovvio che poi la prima cosa che va a fare è puntella, metti la rete, metti sul il cemento, ricostruisci la caldana, metti in sicurezza l'edificio, fai un piano di lavorazione dove non passi con i mezzi pesanti, dove ci sta un, un solaio alto così, e, e questo mi sembra ovvio. Però tutti in quel momento si sono trovati in una situazione di difficoltà, anche professionisti che ci avevano esperienza. Quindi, signori, ci sarà sempre qualcosa di nuovo, ci sarà sempre qualcosa, soprattutto nell'edilizia, perché si lavora su eh, edifici vecchi, ci sarà sempre qualcosa di nuovo da fare e da imparare. Quello che farà la differenza sarà come voi vi approcciate a questo. Ok? Cioè, se voi vi farete trovare come i conigli (ride) spauriti o i cerbiatti con i fari puntati che rimangono paralizzati non andate da nessuna parte se invece fate un bel respiro e dite ok non riesco oh, Ok, facciamo usciamo un attimo guardiamo la situazione da fuori come posso non farmi impanicare soprattutto non farmi vedere magari preoccupato davanti al cliente come posso risolvere la situazione chi posso, a chi posso chiedere aiuto chi magari ha già avuto questo tipo di situazione a chi posso andare a chiedere le cose va sicuro che si risolvono i clienti va sicuro che rimangono soddisfatti e voi soldi in tasca ve li mettete allora qua da me collaborare con altri colleghi è difficile da me di solito i colleghi di Di solito il collega ti gira il lavoro in questo periodo ho fatto due colloqui con due studi professionisti e lavorativi a partita IVA più di 1200 euro andavano al mese questa cosa è vergognosa lavora con le ditte paolo cioè io non sono gli, io ho capito che non che collaborare con gli studi è un po faticoso da questo punto di vista E eri eh, costretto a seguire i cantieri a gestire il lavoro e non fai... ok signori allora 1200 euro a parte se siete la partita io a di quei 1200 euro ve ne rimangono 600 se vi fate due conti tra che togliete l'irpef tra che togliete l'ina e cacchie vai... mm. Eh, eccetera eccetera non, cioè, dovete almeno dimezzare la cifra che vi danno l'IVA poi non ne parliamo Ok? Cioè, di quei 1200 euro non ci campate no, non sono no, no. Eh, io ho capito che e questo poi lo, l'ho portato anche nella mia vita eh, preferisco collaborare con le società di edilizia e non con gli studi professionali perché viaggi su altri su altri prezzi ed è molto più semplice far digerire i prezzi più alti, però eh, dovete allargare un po' gli orizzonti, cioè dovete avere chiaro che cosa volete, io ho chiaro che voglio libertà di movimento e voglio essere pagata bene per le cose che faccio, motivo per il quale anche i miei corsi di formazione non sono tre più economici, ma non c'è nessun altro che li fa come li faccio io e che dà l'assistenza che faccio io, quindi... è è vero sicuramente che anche per esempio i miei corsi di formazione sono su un un piano economico più alto rispetto alla media ma sono anche su un livello più alto e e anche i risultati che ottenete sono più alti rispetto al al corso medio che fate allora signori io dovevo stare qua mezz'ora e invece è passata quasi un'ora spero vivamente di avervi fatto accendere qualche lampadina e di esservi stata d'aiuto perlomeno a stimolarvi un po' la la cosa. Antonio confermo, fantastico. Non non scendete mai a questo tipo di compromessi, non ne vale mai la pena. Non lavorate bene E, e, e noi dobbiamo lavorare bene. Vi assicuro che le occasioni di guadagnare di più ci sono... Eh, però ve le dovete ricavare voi se ogni volta abbassate la testa non andiamo da nessuna parte non fatevi abbattere dal fatto che là fuori c'è chi si sbende fate percepire il valore di quello che fate non non c'è altro modo allora io vi ringrazio per essere stati qui con me per questi lunghi 50 minuti devo dire una presenza altissima non siamo mai scesi sotto i 30, le 30 persone collegate e complimenti immagino sicuramente che purtroppo siete a casa però non è, non è scontato, potevate essere a guardare un film invece siete qui a mettervi un po' in gioco allora signori io eh, vi lascio vi do appuntamento al weekend prossimo e mettete un bel like e fate share di questo video sia se siete su youtube che se siete invece su, su facebook Vi auguro una splendida serata, una buona domenica e un buon inizio di settimana. Dai che è quasi finita la quarantena. Ciao a tutti!